0: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo da Luta, seu podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússio de TodoCombate.com, e estou aqui com o meu companheiro de equipe, Adriano Albuquerque, nossa, nosso reverendo, nossa memória do MMA. Tudo bom, amigo?
2: Tudo ótimo, Marcelo Rússio. Sempre um prazer estar aqui nas
0: ondas do Mundo da Luta. Isso aí, temos hoje uma, uma participação internacional, nossa amiga e companheira também aqui do combate, Evelyn Rodrigues, diretamente de Las Vegas, tudo bom minha amiga?
1: Tudo bem, Rússia, tudo bem, Adriano, um beijo pra vocês, pra todo mundo que tá ouvindo a gente hoje.
2: Conexão Pô. internacional com a Evelyn é? Rodrigues, amiga. Internacional, Agora tomara que a não. ligação não caia, né, porque a Evelyn tem uma fama aí de ser musicada. É só, um é pouco. É só um pouco, de vez em quando acontece,
0: só de vez em quando. Tec tecnologia vai nos
1: ajudar, gente. Tomara,
0: tomara. E pessoal, para vocês que não estão acostumados ainda, não estão chegando pela primeira vez aqui ao podcast, o podcast é dividido em três assuntos principais e depois a gente vai falar do, no, do, das, dos destaques da semana, né? O nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E vamos direto falar do nosso primeiro assunto, o UFC 244, que aconteceu em Nova York no último sábado e tivemos aí. É, talvez o fato mais importante para os brasileiros tenha sido a derrota do Johnny Walker que foi nocauteado pelo pelo é, rapaz esqueci Corey, nome, Anderson. Corey Anderson pelo Corey Anderson no primeiro round depois de muita presepada do Johnny Walker durante a semana dizendo que ia bater fraco para todo mundo poder acompanhar ou ma conhecer mais o trabalho dele e dizendo também que a, o que, que ele podia fazer né ele, ele tentava lutar ele batia os caras caíam E não podia fazer nada então tinha uma certa poderosidade uma certa marra e aí, quando foi pra valer, quando foi a Vera mesmo, não teve conversa, né, Adriano? O Johnny Walker sambou.
2: É, sambou, Russo Mas, assim, eu acho que ele, ele tava jogando o jogo também da, da mídia e tudo mais, sabe? Ele, não, não sei se ele acreditava realmente que ele ia estar tá batendo mais fraco que o Corey And... é, pra. pra... Segurar o coreano Anderson Ele está fazendo ali a mídia dele Querendo também chamar público Chamar atenção É uma linha tênue disso né? Você Entre você falar isso para o público E você acreditar exatamente nisso Eu não sei se ele acredita nisso Eu acho que, que não Acho que ele faz as graças dele para Como tantos outros já fizeram Para tentar desestabilizar o adversário Entrar, conseguir é, Uma vantagem né? Conseguir pegar o cara de Despreparado em algum momento, só que acabou que ele realmente ficou despreparado e acho que nem pela brincadeira, Russo, acho que mais pela, é, pelo cuidado que ele estava com, provavelmente, com a, o jogo de quedas do, do Corey Anderson. Né? A gente viu uma entrevista dele agora para a mídia internacional, né, falando que ele hesitou muito, que ele é, acreditou muito no que é, disseram para ele, ele ficou com medo da queda e tal. Talvez tenha influenciado, ele estava com a guarda muito baixa, é, apesar dele fazer isso normalmente também, é. né? Mas é, ele parecia que estava ali de repente muito preocupado com a queda e tomou um, um overhand, né? um cruzado que foi é, telegrafado, né? Praticamente muita gente falou que, poxa, foi estava fácil. E o Corey Anderson não é um cara conhecido por nocautear, por up, ter a mão muito pesada, né? É, então, eu não sei se, se foi a brincadeira, Russo. eu acho que foi mais um, um, problema, um erro de falta de concentração e uma coisa que o Marcelo Alonso falou no, no blog dele, do UFC.com, que eu concordo muito, que a preparação dele... Foi, foi muito maluco. Quem três já países, viu você né? passar por três países em 60 dias, em menos de 60 dias, é. né Se preparando, por que, que ele não é, focou em dois de repente? Porque, claro, você já ouviu muita gente ir para Tailândia, fazer o camp de, de Muay Thai, e voltar para os Estados Unidos ou para o Brasil para encerrar a preparação. Ok, agora, ele foi para três academias em três países, muito longe um do outro, fazendo né, muita coisa ali. Então, realmente... É, acho que faltou um pouco de foco aí nessa
0: preparação. O que, é que você acha, Evelyn, da preparação aí do Johnny Walker e o resultado dessa luta, a atuação dele? Dá um panorama do que você viu aí.
1: Eu acho que assim, gente, quando o um atleta é tão novo, assim, chega no FC em três lutas, já tá sendo falado pelo campeão, né? O campeão já tá dizendo que ele é uma estrela, que ele vai que ele pode enfrentá-lo. O, o John Jones até brincou que o Johnny Walker era o presente de Natal, né? Então, assim, isso são coisas que o cara começa a, a, a tentar... É, ele acredita né, que ele que ele está naquele nível, apesar de todo mundo sempre falar olha, você ainda não enfrentou ninguém no top 5, você não sabe como é chegar, mas o John Jones já estava dizendo que gostaria de enfrentá-lo, que era uma luta que seria comercialmente mais vantajosa do que muita gente na divisão. Fora isso, aparecem muitas oportunidades, né? e aí a pessoa está no início de carreira e acaba não conseguindo falar não para essas oportunidades. Ele abriu uma academia né, na Tailândia, e aí tinha essa coisa de ter que treinar na Rússia por causa de parceria, enfim, foram coisas que acho que acabaram influenciando muito essa, essa questão da preparação dele. Não sei nem se ele estava é, pronto para voltar, porque no início, quando ele lesionou o ombro, disseram que ele ficaria quase um ano fora do autógono, ele acabou voltando mais cedo. Então, eu acho que foram várias coisas que talvez, se ele tivesse um pouco mais maduro na carreira, ele iria reavaliar, até entender, tipo assim, olha, não vou estar lesionado, não vou estar... não estou dizendo que ele estava lesionado, né? que a lesão no ombro, eu achei estranho o fato dele realmente não usar muita trocação, sabe? Eu não sei se ele voltou fora de ritmo por conta disso, mas a lesão no ombro que ele teve foi uma lesão séria, que ele precisou de fazer uma cirurgia complicada. E aí você tem todos esses elementos somados à pressão de estar lutando no UFC, um cara novo que entendeu logo de cara que ele tinha que, ser, que, ele tinha que ter um estilo, um carisma diferente para chamar a atenção, que é assim que está o jogo hoje em dia, né? Então, eu acho que tudo isso fez com que atrapalhasse um pouco. Ele não é tão experiente assim no jogo para conseguir lidar com tudo isso ainda, entendeu? E aí, o fato dele tentar vender a luta e falar que vai bater mais fraco e não sei o que, foi só somando. Mas, se você vê a forma como ele lidou com a derrota, eu acho que mostra que ele tem muito a crescer e que ele tem um potencial gigante. Porque, apesar do, do Corey Anderson ficar ali estregando na cara dele tudo, e dançou, e, e gritou, e ficou imitando a comemoração e tudo desrespeitou pra caramba qualquer atleta ali naquela situação, depois de perder, com sangue quente, poderia ter tido uma outra atitude, o Johnny Walker ainda foi lá no fair play, abraçou, deu parabéns e tal, então eu acho que foi um choque de realidade importante para ele a partir de agora, e talvez isso faça com que ele cresça ainda mais e que ele encontre o caminho, porque deve ser complicado, você ser é tão jovem, só três lutas no STC, e ter essa pressão toda para você ser a próxima estrela, ainda mais agora que o Brasil não tem um cinturão masculino há tanto tempo. Então, eu acho que foi muita pressão nesse sentido para o Johnny Walker.
2: Ele entendeu, né, Evelyn, que toda a pressão que ele falou, que ele fez, tudo que ele falou e todas as danças e tal, é, causaram aquilo, né? Ele tem que entender também. Ele, ele e realmente, acho que, como você falou, ele até mostrou uma maturidade de entender isso. e aceitar a provocação de volta né, do, do Corey Anderson.
1: E pouca gente faz isso, né, Adriana? A gente Sim. sabe, o único que eu sei que aceitou a zoação de cara foi o Ben Affleck, quando tomou é. ajoelhada lá do, do Masvidal, que até agora continua falando e zoando ele mesmo, é. mas o Johnny ali foi super, foi super assim, ele, ele teve uma humildade de entender o cara zoando e ele deixou era o momento do Corey Anderson soltar a raiva. O Corey, inclusive, me deu uma entrevista falando muito disso, né, que ele tinha vencido caras que estavam à frente dele no ranking e que sempre caía de posição, estava bravo com o UFC, achava que o UFC não promovia ele, que o Johnny Walker era o, o cara da vez, que o UFC estava colocando dinheiro para promover e tal. A gente tem os dois lados, né, mas é, eu acho que ele entendeu ali naquele momento que, cara, eu preciso dar um passo pra trás pra eu poder fazer dessa derrota, aprender com essa derrota para isso servir de alguma coisa na minha carreira, né, porque é aquela famosa frase do Muhammad Ali, né? Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então, é um momento que eu acho que vai ser para ele poder é, se tornar uma estrela, realmente, do, do potencial que ele pode ser. Eu acho que essa derrota vai fazer ele repensar muitas coisas.
0: É, eu, vou, eu vou discordar um pouquinho de vocês em né, algumas coisas, porque eu acho que, primeiro, no momento que ele que ele viu ali, que ele tava no pós-derrota no pós ali, vendo o Corey Anderson fazendo tudo, o que me pareceu não foi nem muito uma questão de humildade, não. Ele até, eu vi que depois ele cumprimentou o cara e tal. Eu acho que ele não, não tinha caído a ficha dele do que, que tinha acontecido. Ele tava tão certo de que ele ia ganhar, de que ele, que, que ele era um sabe um, um extra-classe, que tudo que ele tava fazendo era realmente sensacional, que quando ele viu que ele foi nocauteado no primeiro round por um cara que ele, né, não vou dizer que debochou, mas ele subestimou claramente... É, desde o do começo da semana, eu acho que aquela ficha demorou para cair. Por que, que eu estou falando isso? Porque, a, conversando com algumas pessoas próximas a ele, a gente, eu fiquei sabendo, por exemplo, que ele, a, a expectativa dele de, de bolsa era de 80 mil. Né? Ele ganha 15 mil para aparecer, mais 15 mil para lutar e 50 mil de bônus. Então, assim, a expectativa dele era de 80 mil e ele estava muito é, impactado que ele ia receber só 15 mil. Né? porque ele não ganhou e muito menos ganhou o bônus. Ou seja, já tinha na cabeça dele que ele ia ganhar um bônus, que ele ia dar um show, que ia ser a, a, a estrela da noite, e não foi nada disso. Então agora ele vai receber provavelmente 10 mil com descontos e tudo, que é assim, tá se preparou para 80, vai receber 10. Ou seja, praticamente pagou para viver nesses últimos oito meses que ele ficou lesionado e tudo. E com relação a... a, a, a esse, essa promoção e tudo eu acho que o, que o, que o Johnny Walker ele não realmente não... não ele, ele deixou muito ele, ele deixou a promoção subir muito a cabeça dele, então assim, ele viu que ele fez três lutas, ganhou as três de forma arrasadora, realmente ganhou mas uma coisa é você ganhar do Justin ledeu ou do, do Misha Circo 9, outra coisa é você pegar um lutador top 10 da categoria, um cara que já tem 14 lutas no UFC que é cascudo, experimentado, sabe, que não se lê, não deixa levar pelo hype de nada, até porque nunca, nunca teve muito hype, o hype dele foi muito baixo, o, do, no caso do Corey Anderson. E é um lutador experiente. Então você vai, você deu, eu acho que deram um passo, deram uma, uma um, um espaço muito grande para o Walker dar, vencer com um passo só. Ele é, dá um passo muito maior que a perna dele. Ele venceu uma luta. Contra o, o Kalil Roundtree, depois, depois com o Justin Lede, depois com o Misha Circo 9. Do Circo 9 pro número 7 do ranking foi uma luta só. E o Walker tava achando que, olha, tranquilo, sabe, o, o que eu fiz com esses três, vou fazer com esse também, vou fazer com esse também, porque é, tá tudo tranquilo. E não tá, sabe, não tá, não tá tudo tranquilo. É, é, assim você pegou um cara ranqueado, você pegou um cara que estava pensando em disputar cinturão, que já tinha feito atuação, já tinha tido lutas muito duras pela frente, então eu acho, minha opinião mesmo, acho que o Johnny Walker pisou na bola feio, tanto na expectativa do que seria a luta dele, quanto na avaliação do adversário, e até no que poderia vir dessa luta, pô, eu vou pensar no bônus, peraí, cara, você vai enfrentar o número 7 do mundo, não é uma coisa assim, tão tranquila, sabe, não é o Justin Leder, é o, é o Corey Anderson, sabe? Que estava pensando em lutar com o John Jones. Estava se preparando para isso, está treinando para isso. É um cara que já vem de uma carreira no UFC com várias lutas. Então, assim, eu acho que é muito bom o John Walker botar a cabeça dele no travesseiro agora, pensar e repensar. O Adriano falou, você ia a três países em 60 dias fazer preparação. Que preparação foi essa, cara? Sabe, você vai pegar um cara ranqueado num evento em Nova York e pode catapultar a tua carreira. Você vai fazer presepada na tua apresentação? Vai treinar Muay Thai... 15, 20 dias no lugar, vai treinar wrestling 15, 20 dias na Rússia, no outro. Vai... Pera aí, pô. Você tem que levar a sério a tua carreira. Se você quer ser um ídolo, você tem que levar a sério a tua carreira, sabe? E o Anderson, acho que deu um choque de realidade, como a Evelyn falou. Talvez seja muito positivo pro Johnny Walker, mas na minha opinião e eu, e todo mundo, eu fico muito tranquilo pra falar porque eu não sou um dos grandes fãs de Johnny Walker. Eu achei que desde o começo ele brincou demais. Aqui na redação, todo mundo sabe, eu falo hum. isso. Ele brinca demais, tá passando da conta. Então... Ah, uma hora essa conta vem, né? Uma hora a conta vem e veio rápido. Então, assim, tomara que ele aprenda, que ele pague essa conta com juros e dividendos, com, sabe, com tudo que tem que pagar, e depois bote o pezinho no chão, sabe, faça umas, umas quatro ou cinco lutas aí, sabe, a, adversários, né, pouco em pouco subindo, não pegar um cara lá em cima de novo, porque se ele, imagina se ele... Ah, vou pegar agora aqui um, um John Jones. Cara, ele é trucidado. Ele é trucidado pelo tamanho do John Jones, pela... pela, pela categoria, pela maior pela, pela diferença técnica pelo, pela, pela altivez o cara que já tá há muito tempo nesse negócio é campeão, campeão, sabe, realmente dominante, então assim, tem que botar o pé no chão tem que baixar um pouco a bola, eu acho que foi bom para ele, espero que, tenha, que ele tenha aprendido essa lição, porque na minha opinião, é, se ele continuar desse jeito, é mais um que vai, sabe aquele o cometa, né,
1: passou, uhum.
0: acabou estrela cadente
1: só vai de cima para baixo. Rúcio, a gente tem que lembrar que o UFC tem feito isso né, com vários atletas jovens. Né, Daren't you. Um, é. Exatamente. Então é a mesma coisa. Eles dão... A... O cara está vencendo, eles dão a plataforma. Se o cara consegue tra... atrair atenção, entretenimento, se os pessoas estão prestando atenção, querem ver ele lutar. Eu vi, há pouco tempo atrás, o UFC colocou uma... Um... Um questionário, não, tipo, uma pesquisa no, no, no Twitter, e ele tava lá, quem deve ser o próximo a enfrentar o John Jones? Tinha, sei lá, quatro nomes entre os top 5 da categoria e o Johnny Walker. Nossa. O Johnny Walker venceu dos, dos top cinco que estavam lá, entendeu? É. Então, assim, o público tava dando esse apoio. Então, eu acho que também é uma coisa do... Não dá para saber até que ponto o cara não tá preparado para assumir, entendeu? Porque é um outro nível de competição, né? Quando você tá falando de top 5 do FC ali, oh, top 10, já monstro. é um outro nível de competição. Só tem monstro, qualquer coisa pode acontecer. Então, eu acho que isso é uma coisa que os atletas que estão chegando agora é, não, não, não conseguem entender muito ainda, sabe? Você vê que tem muitos casos de gente que veio para ser com essa promessa de ser ó, oh, vai ser o próximo grande cara da, da categoria e acaba caindo antes de
2: chegar no top 5, né? É. Eu acho que o salto de dificuldade não foi também tão grande assim é, pelo menos numericamente, não é tão diferente o, o, o Corey, você disse que era o número 7, Acho que sim,
0: né?
2: Isso. É, o, o Circo 9, ele já foi top 10, ele chegou a ser cotado ali para estar no, no top 5, o que, o problema claro a avaliação que é feita, o Corey merecia estar acima do, do número 7 acho que ele é um top 5 e acho, inclusive, que ele deveria ser o próximo desafiante, não o Dominic Reis mas isso é outra discussão. É, e o Circo 9 chegou também, quando chegou no top 10, também foi um pouco forçado. E agora tá, não tá Nem lembro se ele está de volta no top 15, mas ele estava ali oscilando no top 15, fora do top 15. Ele não é exatamente aquele grande talento. Mas era um casamento justo assim, para o que ele tinha feito e para as expectativas que ele tinha gerado. Mas a gente e ele sabia, chegou em última
1: semana, como... lembra, Adri? Hã? Ele chegou tipo, ele, essa luta contra o 39, ele chegou em última hora, sim, né? Sim,
2: foi, foi de última hora também. Mas de qualquer forma, ele em três lutas ele tinha atropelado três caras. É, a gente sabia que ele precisava de um teste para saber. E aí acabou pegando realmente um cara de grande nível. E acho, mas acho Rússio, é, para para pegar um pouco do seu ponto também, que não sei se é assim, se é pela brincadeira que ele é que ele perdeu. É, e, e não acho que ele não tenha nível para ganhar do Corey Anderson, mas acho que ele, ele aprendeu muita coisa com essa luta e tem muito a aprender agora que ele tem totais condições de vencer o Corey Anderson. Eu, eu acho até com, com facilidade, se ele tiver focado e, e saber colocar o jogo certo.
0: É, eu eu, eu vou discordar um pouco. Mas pouquinho. eu gosto, eu ah.
2: acho que o Corey Anderson é excelente, é um excelente lutador e. Inclusive apostei no Corey Anderson, uhum, era isso, também. a gente não sabia o que esperar do, do, do Johnny, porque a gente não tinha visto ele lutar mais de um minuto, mais
0: de dois minutos no UFC ainda. Exatamente, exatamente, por isso que eu acho que, assim, eu, eu nem tenho base para dizer se ele tinha condição ou não, eu, 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 Rússio, não tenho base para dizer se ele tinha condição ou não de ganhar do Corey Anderson, eu, o que eu vi do Corey Anderson, eu achei que ele tinha condição de ganhar do Johnny Walker, né? Agora, voltando um pouquinho nisso, a gente estava falando dessa... dessa de tudo que, se, né, que cercou, ele está tá num, numa enquete com três top 5 ele... Eu acho o seguinte, até respondi ao, ao Borrachinha no, no Twitter isso, o Borrachinha falou que, ah, será que a imprensa, os fãs, o é. UFC, não sei que, não, não são culpados? Eu falei, não, a culpa é dele, a culpa é do Johnny Walker da derrota, por quê? Se fosse um cara, um garoto de 12 anos, um garoto de 15 anos, que chegasse ali, tivesse esse, essa monstruosidade de estrutura em cima dele, essa exposição, esse massacre de mídia, tudo bem, você vai conseguir entender. Agora, é um, é um adulto, é um profissional, sabe, que tá ali, não tá ali à toa, já, já viveu um pouco, tem uma idade que permita a ele ser um adulto, ser um cara, né, consciente. Fala, pô, peraí, estão fazendo um hype danado em cima de mim? Mas tá bom, vamos jogar o jogo, mas a minha cabeça tem que estar tá blindada com isso. Tem que estar tá blindada pra isso. Então, se não tá, pô, asal teu, é problema teu, você acabou fazendo o que o, o, que o teu adversário queria, que é acreditar que você realmente é tudo isso que estão dizendo. É ele tem nessa...
1: que tomar cuidado, Rússia, para não ser um próximo seis na né, É isso. O do, é isso. Do que o, o Dana trouxe, né? Toda, o cara já tava ganhando 70 mil de bolsa no primeiro, na primeira luta na UFC. né? Já tava Exato, ganhando, ganhando bem mais. ganhando mais, mais que, de que gente. desafiante cinturão, é. Exatamente. E aí acabou que <risos> o próprio Dana, acho depois de trazer ele pra FC, disse: olha, você precisa é voltar, não tem condições de você ser lutador. Então, assim, é realmente um pouco de tudo isso que eu acho que, que vocês estão falando mas eu também acho que é um pouco da inexperiência de se lidar com grandes eventos e, e quando você tem o campeão da categoria falando que você é o cara que ele quer enfrentar, tipo aqui, isso faz com que eu tenha uma extra segurança né, tipo essa questão de cara, se o cara tá falando que eu sou melhor tipo, quem, quem vai falar que eu não sou, entendeu dá essa questão também de, de ter essa, o pessoal fala coque aqui nos Estados Unidos, você fica com uma autoconfiança muito grande né? é, fica metidão, e não era né? só você João fica João. metido você é. fica
0: meio besta mesmo, pode ser que fique você pode ficar super confiante, pode ficar meio, meio bestão, mas assim. Até entendo que você faça o jogo pra fora, mas dentro da tua cabeça, no teu time, você tem que pegar e baixar a bola. Você fala assim, olha só, John Jones tá falando que é me enfrentar, meu irmão, não tô nem perto de chegar perto de enfrentar ele. Eu tenho que lutar aqui com os caras que vão degrau a degrau, eu vou subindo. Eu vou vendo as dificuldades, vou melhorando. Pô, John Jones não tá pronto. Ele não tá pronto pra disputar cinturão nenhum, ele não tá pronto pra ser top 10. Sabe? Eu acho que ele é, é um cara que sabe que entrou muito nesse negócio de fazer careta, fazer dança do clube das mulheres, de, de fazer gracinha, pera aí cara, sabe? Pera, a, acho que assim o Adriano falou, ele aprendeu, eu acho que foi ensinado. Se ele aprendeu a gente vai ver nas próximas certo, duas três certo. lutas, né? Assim o, aparecer, as lições foram dadas. Se ele aprendeu ou não a gente vai saber nos próximos capítulos. É, temos aqui também o nosso Vicente Luke, né, que enfrentou o Stephen Thompson no mesmo evento, mas no card principal. E ali foi uh, uh, uma, uh, encarou um, um trocador de elite, o né, Stephen Thompson, que deu uma clínica de, de trocação. Acho que não tem, é. não tem outra avaliação para ver. No primeiro round, o Luke foi bem, acho que conseguiu né, fazer frente ali, foi bem realmente no primeiro round, mas a partir do momento que o Stephen Thompson conseguiu perceber a movimentação do, do Vicente Luke, dali para frente, acho que foi um domínio bem grande americano não sei o que você acha Adriano o que você acha
2: para vencer o Stephen Thompson tem que fazer um jogo chato né Russo é. assim como venceu o, o Lioto era era geralmente um cara que fazia uma luta chata que não, não ia para cima dele que esperava que fazia você vê o Tyrone Woodley fez duas lutas uma que foi bem empolgante terminou empatada mas apesar de ter sido empolgante é, foi empolgante em, em pequenos surtos, que ele conseguiu achar uma brecha para meter aquela mão uhum. dele. O resto da luta, e a segunda luta, principalmente, foram duas lutas mornas, assim, monótonas, porque nenhum dos dois queria. O, o, o Thompson com medo de tomar uma, uma porrada e ser botado para baixo, e o Woodley com medo de entrar no jogo e, to e ser tocado metodicamente pelo Thompson. Né? Então. É... É muito difícil, e aí e o Luke é um cara que vai para cima Que, que persegue mesmo No primeiro round estava até tendo Algum sucesso pressionando no, A partir do segundo foi mais difícil Então é, ele tem condições Também de, de lutar melhor do que aquilo Mas acho que já É exposto, que já estava sendo exposto Há algum tempo também com o Luke Mas que ele estava conseguindo superar Na base da raça e da Qualidade dele, né? Que ele Toma muita porrada Ele absorve muito o golpe e, e, e vai muito para dentro E às vezes acaba isso dando errado para ele Como quando ele pega um cara tão técnico assim Quanto o Thompson Que não tá ali para porrada Contra o Mike Perry ele tomou muito risco Muita porrada Sim. Contra o, o, o Bambam Barbarena Ele também foi né, teve problemas ali, mas ele conseguiu o um nocaute, então ficou tudo bem. Contra o, o Perry, ele quase, knockout, quase finalizou, quase nocauteou também, venceu, acabou vencendo a Lua, tudo bem. Mas ele tem muita condição, ele tem muita qualidade, acho que, que tem, é, isso não anula ele como um possível desafiante no final das contas. Evelyn, é, o que, é que você acha?
1: Eu até acho que o Wonderboy, né, ele tinha um pouco um pouco a mais que se provar, porque se você for olhar nas últimas cinco lutas dele antes da do look, ele tinha só ganhado uma contra o Jorge Mavidal, né? Tinha perdido pro Pep, perdido pro Darren Till, perdido pro Rodrigo duas vezes. Mas ele a gente tava numa tem, que fazer um, seria...
2: tem que fazer um fazer um porém aqui, Evelyn, só. Rapidinho, porque o Darren Till foi uma derrota duvidosa, né? Que, que tipo, ah, porque muita e gente o, achou a... que ele venceu e... e os juízes deram. E a contra o Pérez. Não, contra o Woodley okay, foi, foi, foi parelho, mas ainda assim acho que ficou mais claro a vitória do Woodley. E contra o Pérez ele estava vencendo a luta, dominando a luta, e aí
1: Tomou o Pérez bomba. achou
2: um, um golpe ali. Né?
1: Mas ainda assim eu acho que isso fez com que ele quisesse ter uma, uma performance que não deixasse imagem de que ele venceria, sabe? Acho que a partir do primeiro finalzinho do primeiro round ali, quando ele encontrou a distância, você consegue ver que ele, inclusive, disse que quebrou as duas mãos no primeiro round. Então, para você ter uma noção ah. de que o cara, ele quebrou os dois polegares no, primeiro, no começo do primeiro round, continuou batendo, quebrou as duas mãos e continuou a luta e teve uma qualidade superior na trocação até o final. Então, assim, ele tinha que ter uma performance que realmente mostrasse que ele veio, ele está ali no... Né? Acho que é top 8 da, da, da categoria, mas era uma luta para ele se provar. Então, acho que nesse sentido, é, vem tudo de encontro que você falou. Ele ele tem esse jeito de trabalhar também um pouco no antijogo, né? de, de tentar encontrar as brechas. E como o Luke é o cara que vai a, vai atrás né, de, de, de se mostrar, de buscar e de tomar muita porrada, ele deu espaço para que o, o, o Thompson fizesse a estratégia perfeita. E aí acabou saindo com a vitória. Foi a melhor luta da noite também, na minha opinião. Eles ganharam o bônus, mas para mim foi a luta mais assim. É tensa, sabe? Com mais técnica. Foi uma aula do, do Thompson em se ajustar mesmo com as duas mãos quebradas. Mas é o que você falou. Eu não acho que isso diminui nada o Vicente Luque. Eu acho que vai, inclusive, mostrar para ele que ele tem que... É, o que, que ele tem que consertar, né? Porque uma hora, como você disse, a dívida vence. Você toma tanta porrada, você absorve tanto golpe que é. você começa a ficar mais lento contra outros caras, né? Contra caras que não, não são tão rápidos tão precisos contra o Thompson, talvez ele tenha tido mais sorte, mas o Thompson é um cara que é muito clínico, né? ele é muito cirúrgico, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, que conseguiu vencer com as duas mãos quebradas, né, No terceiro round, então eu acho que eu acho que daqui para frente a gente vai ver o que essa luta também vai ensinar pro Luke poder é, melhorar ainda mais o jogo dele, e acho que ele precisa parar de tomar tantos golpes assim, porque tem que tomar cuidado realmente, sabe, é, a gente vai vendo que luta após luta o lutador não é mais o mesmo, né, porque começa a ter a sentir mais facilmente também essa absorção de golpes, isso, a conta vem também lá na frente
0: né? exatamente, a conta vem sem dúvida nenhuma e a gente vai falar aqui agora da luta principal que foi o que eu, o nome do cinturão eu discordo muito, assim, o lutador mais casca grossa, estamos conversando no almoço hoje, antes de gravar o podcast que assim, Nate Diaz e Jorge Masvidal, só que casca grossa Nutella de hoje em dia, legal não sei o <risos> Que, assim, ah, que... O, o, o Neite Dias
2: não é casca-grossa no telo, ah, tá é nem o, o Mais Vidal. Ah, Você pode é. concordar, eu concordo contigo, que há outros caras mais casca-grossa do que ele na, na coisa. Mas os dois são porradeiros. Vão, vão ah. pra, não, 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 não são frouxos. Não, não,
0: frouxo não. Não são frouxos. Mas, assim, eu não, vou, não vou dizer que os caras são frouxos, mas assim, eu tava conversando no almoço hoje, tava, e antes do almoço eu tava conversando com o nosso companheiro também, o Leidson Venga, que ele fez uma entrevista excelente hoje com o Ebenezer é, Fontes Braga, que hoje é, dirige carro de aplicativo lá nos Estados Unidos, é motorista de aplicativo, mas que foi um dos caras... Esse sim, só na entrevista, você já vê. Você, a, aquele é um torneio que ele participou, que foi lá em Belém. É. E é um absurdo. Assim, ninguém, ninguém eu digo assim com muita, muita certeza, ninguém, do primeiro ao último lutador do UFC de hoje, ninguém passaria... Pelo, 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 por aquele torneio não, que o eu passou. Eu acho que esses dois. Ebenezer, esses dois é,
2: topariam, sim. Por isso, que eu, por isso que eu defendo.
0: Mas na primeira. Mas na, o, depois o Jorge primeira...
2: mais Vidal brigava na rua,
0: pô. Eu sei, mas, mas você uhum. lembra a matéria? O, Eb, o, o Ebenezer tava com o menisco rasgado. Sim, sim. Toma, a primeira luta dele, ele ficou com uma, uma, um traço preto na, na, na visão dos dois olhos, não conseguia mais ver. O menisco foi pro saco na segunda luta e na terceira, sem ver. Com as pernas, com o menisco arrebentado, foi enfrentar o Rei Zulu no auge. <risos> então, amigo, nenhum desses caras, assim, chegar lá com o menisco rasgado, já, acho que já não chegava. Mas tá bom, chegou. Aí vai a primeira luta, 25 minutos de luta. Não ia fazer. Sem round, sem, sem limite. Acabou. Ganhou. Aí depois mais 15 minutos. Ganhou de novo. Por isso que é
2: tudo circunstância de época, é claro, Aquela claro, coisa que claro, você não claro, pode trazer para é, essa época, eu, na na época. Talvez, talvez <risos> mas, o Ebenezer <risos> hoje em dia também não fizesse aquilo, entendeu? É, mas fez. mas fez. fez. E talvez hoje em dia eles não pensariam em fazer isso. Mas se eles estivessem naquela época, eu, te, eu aposto contigo que eles fariam. Não sei. E esses dois fariam.
1: Eu vou te falar que eu tava conversando com o Marco Rua semana retrasada sobre isso, sobre o cinturão BMF. E ele disse que ele concorda. Ele falou assim, olha, se você olhar os caras que estão aí hoje, são os dois mais caçadrosa mesmo. Tipo, quem mais você vai colocar ali para disputar esse cinturão? Tipo, tem o Conor querendo, né? De ver que ele tá ali no meio. É. Mas se você for olhar no, ah, ao pé da letra a são... Então... São os irmãos Dias, o Marzidal e o Kabib, né? Que tem um outro tipo de ganha, um outro tipo, né, de, de gangster aí desse, da situação. É. Então ele falou: ah, eu achei que foi uma boa sacada nesse sentido, porque eu acho que se você for olhar o pool inteiro da FC hoje, quem você tem que poderia representar esse nome? Não, eu concordo né? que então... para mim
0: a sacada foi sensacional, porque assim, você precisava de um, de um cinturão para ser posto em jogo, para não pagar uma multa monstruosa para a TV, porque no, é, evento numerado você tem que ter um cinturão, tem que ter uma disputa. Inventaram uma Exato. disputa do, do casca-grossão aí da, 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 da década e pronto, botaram lá. Foi mais barato pagar os 50 mil de fazer o, da confecção do cinturão do que a multa para a TV e tá tudo certo. Todo mundo comprou essa ideia e vamos em frente. Achei legal, beleza, mercadologicamente perfeito. Achei pô, coisa de, de craque, né, é o que americano realmente é para fazer essas coisas. Mas, bom, enfim, deixa eu... Deixa eu... A, a, a fora a minha, a minha implicância com o seu casca grossão aí do acho UFC, que, acho que o Mas Vidal tirou uma onda muito boa nessa luta, foi muito bem. Acho até que ele foi, pô. Você vê que ele estava tão à vontade nesse papel e nessa, nessa, nessa posição aí de luta principal no Messi Squegarden em tudo, que ele foi tentar, ele fingiu que ia fazer a mesma coisa que fez com o na no comecinho da luta, achei muito bom aquilo. Depois pô, mandou beijo a galera. Ele, ele sentiu que ele estava muito à frente do Nate Dias na, na, na luta mesmo e se permitiu fazer algumas, algumas brincadeiras, mas eu acho que assim, a atuação do Mais Vidal coloca ele hoje como um dos caras realmente no topo aí dessa categoria, acho, não sei se ele vai para disputa de cinturão, não sei o que, que vocês acham, acho que ele poderia fazer uma disputa de cinturão depois dessa do Camaro contra o Colby Covington, mas se colocou ali como um, um dos, dos cabeças da divisão, né?
2: Ele criou uma situação para si mesmo, porque venceu três lutas esse ano de forma é, grande, de forma espetacular, essa né, acabou sendo de uma forma... É frustrante, eu não vou dizer polêmica, pra mim é frustrante, né, porque foi um corte, o médico encerrou não acho que tem uma polêmica realmente aí, ah, porque na outra luta o corte no supercílio foi mesmo o maior do Nate Dias. não importa, na outra luta então estava errado nessa luta estava certo, né, é, você tem que é prezar pela integridade, então não tem problema com coisa, mas acho que o, o Mais Vidal não se cria contra os wrestlers da categoria, essa categoria é uma categoria em que o wrestler domina é, realmente seria surpreendente para mim se o Masvidal vencesse um, um Colby Covington que já conhece bem mas principalmente o Camaro Usman para ganhar do Camaro então acho é, quase impossível e é, o, o Stephen Thompson pode dizer que já ganhou do mas Vidal também né então pô mas Vidal vai o cinturão, ele tá ali na, na, na fila também, mas não, acho que ele tem uma boa chance de ser o próximo sim, pelo histórico que ele já tem que ele criou com o Kobe e pelas e pela três vitórias excelentes esse ano
0: E você, o que você achou da luta? Dá um panoramazinho pra gente aí.
1: Olha, eu confesso que eu tinha apostado no Nate Diaz no, no porque, para mim, assim, eu não tinha visto ainda uma vida lutar cinco rounds. Não sabia como ele viria com o cardio, né? A gente sabe que o Nate começa mais devagar, apanha muito no começo ali, absorve muitos golpes até nem encontrar a distância. Achei que ele ia sair com alguma finalização da cartola. Me enganei, sabe? Achei a luta bem mais divertida do que eu achei que seria. Realmente foi uma luta bacana, de luta, assim, principal, sabe? Me me chamou bastante a atenção. Eu vi até aqui em Las Vegas que tipo, todo mundo estava assistindo a luta. É, a gente viu na, no MGM, estava né, acontecendo uma luta de boxe gigantesca no MGM aqui em Las Vegas. Eles ligaram para o UFC para pedir para o Danolaj para passar a luta entre o Dias Dias e, e o, o Masvidal no, no telão do MGM para antes, né, para não fazer a final do boxe, porque a semifinal já tinha acontecido, e, enfim, a semifinal não, a luta principal já tinha acontecido e foi um nocaute muito rápido. Então, até nisso, né todo mundo esperou que essa luta acontecesse para poder seguir com a luta do Canelo e, enfim, foi bem surreal de ver a atenção que, que essa luta trouxe para esse evento de número 500. E, para mim, o Mazidal deu uma aula, né? <risos> não tem nem o que falar, Nesse dia a, as provocações entre eles, sabe? Aquela coisa, o Neite ainda com os tapas de mão aberta falando... Mas o mandando beijo pra câmera, rindo, tipo, foi, assim, sério, foi uma das lutas mais bacanas de assistir como, como, como fã mesmo do esporte, sabe? Porque foi, o, foi bem essa coisa, assim, de casca grossa até chegar ao ponto do corte que, né, infelizmente, não tem o que falar, inclu, inclusive o médico que, como, que parou a luta tá recebendo ameaças de morte agora dos fãs do ST. Né? então bravo porque lamentável. ele parou a luta gente a integridade física do atleta é mais importante a gente já vê em várias situações Nova York é uma comissão que ela é bem mais séria né, com relação a essas coisas e dá para ver o corte ele tomou muitos pontos a foto depois dá para ver exatamente igual ele fala que é o mesmo lugar que abre toda hora mas tem uma hora que né o médico afim é tá ali para analisar se você pode ou não continuar e se aquilo pode afetar ou não a sua visão a gente tem atletas que até hoje sofrem com, com coisas com, com coisas que sofreram durante a luta né tipo tem o Michael Bissing aí por exemplo que inclusive ficou cego de um olho por muito tempo sem lutar por conta de um descolamento de retina então imagina continuar lutando nessa situação que pode mais acontecer ali então assim foi um final frustrante para quem estava esperando é, uma final de casca grossa né foi meio irônico isso Sim, mas eu acho que essa luta foi foi assim melhor do que eu esperava para ser bem sincero. Assim, eu esperava uma luta menos empolgante, pra mim, surpreendeu bastante.
0: É, eu curti a luta também, achei boa e quanto durou, foi, foi divertida, esse é o adjetivo mesmo, foi bem, bem divertida. Foi, né? foi bem divertida. Não deu sono, não deu nada, foi, foi uma luta bem Agora,
1: bacana. Agora, quando anunciaram que o Leon Edwards podia ser, né, um dos substitutos, eu até falei, cara, perdeu toda a graça, como assim? Não é. deu toda a confusão, no meio do dia. Sair da luta por causa da usada e blá blá, falei, como assim, né, Leon Edwards contra o Masidal? Tipo assim, tipo, não tem que fazer. Que ter nenhum, os dois? Né? Não tinha gancho nenhum para que a luta acontecesse. Né? Então, assim, é. eu acho que isso abre margem. Talvez, eu sei que o Dana falou que esse cinturão seria só para o exército de qu... número 500 e tal, mas a forma como a luta acabou pode abrir margem para uma revanche ou para que esse cinturão seja um cinturão, entendeu? A parte do mundo do UFC pra trazer caras que queiram ainda disputar esse, esse título, sabe? Eu acho que pode ser uma carta na manga deles aí pro futuro.
0: É, eu acho que o nesse card aí tem um cara só que eu colocaria como dono, como possível dono desse cinturão aí, que é o tal do Blagói Ivanov que, na boa, <risos> tomou cada pancada do de Derek <risos> Lewis ali que, na boa, dava pra matar qualquer ser humano, o cara só balançava a cabeça e continuava.
2: E ainda tem a marca da facada no peito, né, Luiz? É, exato. É
0: isso. É o que eu tô falando aqui. Pra mim, Casca, é a casca grossa, grossa é daí né? pra frente. Literalmente,
2: daí... a casca dele é tão grossa é... que não chegou a faca no Sabe, coração. A faca nem chegou. O então
0: é poder boa. de absorção
1: de golpe dele é brincadeira, né? Pois é. E aí, só pra gente
0: não deixar registrado aqui, Jennifer Maia acabou sendo derrotada pela Caitlin Chuckagan, né? Na, na decisão unânime dos, dos jurados. Jennifer, que não bateu o peso já pela segunda vez seguida, deve acabar sendo convidada a ir para a divisão do Peso Galo, que lutou até agora no Peso Mosca. E se continuar apresentando o que está apresentando, eu acho muito difícil a Jennifer é, continuar pegando atletas de ponta das categorias, porque o jogo dela realmente não, não agradou muito, deixou a desejar em termos de variedade de golpes, enfim, enfim tomara que ela melhore. E se tiver que subir para a categoria de cima, né talvez sofra menos para cortar peso, vai ter que cortar menos peso, vai acabar talvez tendo um pouco mais de, de condição de se apresentar melhor. Vamos para o nosso segundo assunto aqui, ah, que na verdade é um assunto que remete ao primeiro, né? que é um fazer um pequeno balanço aqui dos 500 eventos do UFC. O UFC chegou, esse evento de Nova York, o UFC 244, foi o de número 500 da história do UFC, de todos os eventos, desde aqueles Fight Nights, o UFC lá no comecinho, Fight for the Troops, aquele negócio todo, juntando tudo, deu 500. Eu queria saber de vocês, amigos, é, qual foi a grande luta que vocês, quando fala assim, a maior luta que eu vi no UFC, nesses 500 eventos. Evelyn, você tem alguma na cabeça aí?
1: Eu tenho algumas.
0: É. Eu uma. acho que
1: a luta, a luta que mais me marcou, porque foi a minha primeira luta, né? A primeira luta que eu vi ao vivo, o primeiro evento de UFC que eu cobrei na vida foi o 126, foi entre o Vitor Belfort e o Anderson Silva. Acho que para a história do UFC, ela tem uma importância menor do que ela tem para a história do UFC no Brasil, porque foi a luta que abriu as portas do MMA o Brasil. Mas aquela luta, para mim, foi uma luta que teve uma importância assim absurda, porque foi a primeira vez que a gente teve 30 repórteres do Brasil aqui nos Estados Unidos, cobrindo uma luta principal entre os dois brasileiros, e a gente tem a luta que abre as portas para depois você ir pro Brasil, né? Então você cria, voltar para o Brasil, né? Então você cria, tipo, todo um, um, um uma hype, né? Em cima desse evento, foi dito na época que era a luta do século. Então, para mim, essa, esse evento foi um evento que eu destacaria não tanto né, a nível mundial, porque assim, aqui nos Estados Unidos as pessoas nem muito lembram desse, desse evento como importante, se assim, né, você colocar em perspectiva, mas para mim, assim, como repórter de MMA e especialista, eu colocaria esse evento.
0: Adriana?
2: É, para mim, a grande luta, a melhor luta da história do UFC é, sempre vai ser, quer dizer, até, agora, até hoje é... Dan Henderson contra Maurício Shogun Número 1 um. Essa luta fica na memória para sempre Uma guerra espetacular E que acho que significa o que o UFC é Não é simplesmente é Disputa de cinturão Essa era uma luta que não tinha cinturão em jogo Numa época que você não precisava ter cinturão no, Na luta principal de um pay-per-view né? Esse era um evento é, pay-per-view Mas que normal Era os dois lutando para ver De repente quem seria o próximo a desafiar O John Jones na época e foi uma guerra assim espetacular eu lembro nós estávamos na redação é, aqui acompanhando uhum. e tava com o um pessoal que nem se ligava muito em luta lá. e ficou vendo a luta ali na TV atentamente falando caramba isso é igual a ali a Fraser ali Foreman tá ligado assim todo mundo realmente comparando aquilo a uma das maiores lutas de boxe de todos os tempos então para mim essa é a maior luta, mesmo não sendo talvez a mais importante, como foi a melhor luta, para mim é a maior luta da história do UFC é, Eu mim... vi ao
1: vivo, essa foi a do 139 do Dri. Isso, exatamente. Foi em São José, né? Eu sei que você estava eu... lá. É, eu vi ao vivo
0: essa luta, é, foi essa incrível é... mesmo. Eu quase fui, me cortaram aqui da... o orçamento <risos> da viagem na... na semana anterior, eu fiquei louco. Eu fiquei torcendo para ser uma luta horrorosa, sabe, aquela luta que, pô, ninguém queria ver. Quando eu vi como foi, fiquei louco. Para mim, eu tenho duas grandes lutas na minha cabeça, assim. Uma foi do Royce Gracie contra o Dan Severn, foi a primeira que eu, que eu fiquei realmente em pé vendo. Eu acompanhava o UFC todo, é, em fitas de VHS, essa história eu já contei milhares de vezes. Mas essa foi uma que eu vi com um delay, mas eu não sabia o resultado, fiquei sem saber e fiquei acompanhando, vendo porque, assim, fiquei realmente empolgado ali, fiquei em pé, torcendo pro Royce finalizar o Dan, o Dan Seven no fc 4, quando ganhou eu comemorei o VT, comemorei, acho que um mês e meio depois da vitória, comemorei <risos> sem saber o resultado, mas uma que realmente assim, essa marcou muito mesmo foi Anderson Silva e Tchel Sonnen um, pra mim essa aí foi a luta mais tensa que eu via, talvez até mais tensa que a do Royce contra o Dan Seven, porque o Anderson tava apanhando o evento inteiro, o Sonnen falava pra caramba antes da na promoção do evento. Eu tava torcendo muito pro Anderson ganhar nessa... Sabe que o americano falastrão, tava falando demais. Cara, quando ele ganha no finzinho, eu vou te falar que minha filha era pequena, tava dormindo, assim. Pô, eu... acordei a criança. Fiz vergonha. <risos> porque... <risos> Pô, soltei luta... o grito. E,
2: e, e o público concorda contigo, né, Rússia Foi a luta eleita aí na nossa pois eleição é. do combate... Pra, como a luta mais importante do, Da história do UFC E né, eu Das, das que estavam para votação Era minha favorita também, pra mim votei. também E é isso, como você disse é. é uma luta que todo mundo lembra onde estava todo Quando mundo, viu é. É, Eu lembro também, tem a minha história Não vou contar aqui agora, mas tem a minha história Também de onde eu estava <risos> assistindo Todo mundo falou Essa semana, pô, eu lembro que eu estava Sei lá onde, eu estava sei lá onde tal. E até passando na reprise depois do UFC 244, pararam três pessoas ali ao nosso redor pra assistir de novo a luta, pra você ver como ela foi impactante mesmo, como foi grande, né? Foi absurda mesmo.
0: É. E o grande evento pra vocês? Tem algum evento que, que marcou decisivamente? Que seja diferente dessas lutas, do, do evento dessas lutas que vocês falaram? Evento num todo, assim? Diz
2: aí, Evelyn, o seu.
1: Cara, o evento como um todo que eu vi que foi, assim surreal, acho que foi o que teve Khabib e Conor, que infelizmente acabou com aquela vergonha, né? Mas eu nunca tinha visto um evento com tanto... Tipo, geralmente nas lutas do Conor quando ele vem para Vegas, você tem aquela torcida gigantesca, né? De, de irlandeses e tal, e esse era um evento que tava todo mundo muito preocupado, porque você tinha um grande número de russos e um grande número de irlandeses na cidade, então tudo era redobrado, né? Com relação a... a... A segurança para não deixar as torcidas se encontrarem, a torcida irlandesa fazendo aquela peça absurda. Enfim, para mim foi um evento muito grandioso de se, de se acompanhar e curioso também por conta da confusão toda que deu desde a questão do ônibus. Então, é, muita coisa de backstage não era como a gente está acostumado a ver, né? Tinha segurança para os atletas entrarem no solo, mas foi um evento que tinha uma proporção que você via as pessoas falando dele. Gente que não costuma cobrir MMA ou que não, que não costuma assistir MMA. Minha mãe estava assistindo essa luta. Uhum. Minhas tias, que nunca viram MMA, compraram pay-per-view para ver essa luta. Apesar de ter sido por motivos muito negativos, por conta da confusão toda do ônibus e tal, foi uma luta que trouxe uma atenção de gente que não é, estava acostumado a assistir o UFC, né? Yeah, então, para mim, assim, trabalhando na, na arena e vendo, a, a, assim como esse evento funcionava há cerca de 10 anos, né? foi um evento que foi muito grandioso no sentido de, de, de toda a logística, enfim, dos eventos que foram feitos durante a semana, a participação do público e essa questão de você ter, pela primeira vez, rivais de países que não eram os Estados Unidos, né? a gente não tinha nenhum americano nessa luta aí, gente de fora vindo, era um irlandês contra um russo, e então tinha, teve todo um clima diferente aqui em Las Vegas nesse sentido.
2: É, Rússio, é, teve, teve muitos eventos né, é, grandes, assim. Pô, se você for pensar antigamente, teve os Ultimate Ultimates, que é uma, Pô, uma ideia bom, né? sensacional, que era realmente pegar os campeões dos torneios e colocar num super torneio, né? É, imagina hoje em dia se você pega os campeões de cada categoria e faz um torneio, assim, sem peso, <risos> sem, sem nada. Sem peso, sem nada. Isso é incrível. E esses eram, foram bem marcantes. É, tem um também que eu gosto muito mas que não vou dizer que é o maior evento mas que é o 52 que foi teve é, Chuck Liddell e Randy Couture né que foi uh -huh. Chuck Lidell finalmente conquistou o cinturão e Matt Hughes e Frank Trigg 2, que Sim. foi pô, uma das melhores lutas da história do UFC também gosto muito desse evento mas eu acho que os dois grandes eventos são são dois cara um que eu que a gente nós três tivemos a oportunidade de assistir que foi o UFC 217 em Nova York. Uhum. Três disputas de cinturão, o um retorno do Jorge Sampierre depois de anos sem lutar é e que ele venceu eu. o Michael Bispin. Nas três disputas de cinturão, o desafiante venceu as três. Tivemos um nocaute <risos> da Rose na Mayunas, na Jessica na, na, na Joana de Edrecek, que ninguém esperava. Pra mim, a maior zebra que eu vi ao vivo. É... E fora isso, ó, o evento inteiro teve vários nocautes. O o Carcassinha deu um nocaute de, de cotovelada giratória. O Borrachinha nocauteou o Johnny Hendricks. Mas o grande evento em importância do UFC, para mim, tem que ser o UFC 100. Foi realmente um evento que é, mudou o de patamar. O UFC que realmente fez o, tudo subir. E como a Evelyn disse agora, o Lesnar vencendo o Frank Mir, né, Frank pra, Mir. Na, na revanche. O Saint Pierre vencendo o Thiago Pitbull. E aquele nocaute do... Bisping,
0: da do, do Dan Henderson no né?
2: Bisping que entrou realmente história. entrou pra história
0: né? É o meu evento é o 217 eu ia falar, eu ia falar, tudo que o Adriano falou eu ia falar então eu só vou carimbar isso assim, foi, é... foi exatamente foi isso nosso, nossa, mim, muito... esse evento pra mim foi inacreditável, foi histórico sabe, no Madison, primeira vez que eu tinha ido ao Madison Esquegardo e nunca tinha ido e pô, foi, foi sensacional mesmo, foi, esse evento pra mim marcou pra sempre, assim. acho que foi o melhor que eu fui, o melhor que eu vi foi muito bom é o um momento para esquecer Adriano o momento para esquecer Rússio é um
2: momento do eu não quero nem lembra... nem lembro o evento que foi qual qual foi o evento mas sei que eu lembro que foi 2011 2012 que o Dennis Raumann entrou com uma sunguinha, com uma sunguinha cavada, e, e o, o adversário dele, o Brian Eberson, entrou com os pelos raspados, mas com, com os pelos fazendo Ai, uma seta no peito, apontada para o queixo, então tipo, foi a, a luta esteticamente mais... Estúpida da história do UFC E a, acho que a partir daí Que o Dana White falou Acho que a gente tem que uniformizar esses caras Porque não dá para o cara lutar com essa sunguinha Teve uma hora, acho que teve até um risco Do cara pagar Um, 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 ali, um, né, cofral, um né? cofrinho ali é, e, e a partir daí Eles vetaram lutar de sunga Só podia lutar de short e aí, depois disso, teve o um uniforme tal, tá, uniformizou, acabou com essa palhaçada. Mas esse é um momento que eu gostaria de ter apagado da minha memória, mas, infelizmente, eu lembro de Não dá ver... tá.
1: <risos> Não tem como. É, Evelyn? Olha, tem alguns. É um só, Ai, gente, eu acho que o... o... A... Eu... eu acho que, assim, a briga do Khabib contra o... o... O Conor, né? Que foi aquela vergonha alheia ah, é. ali na, na arena, né, colocando em risco um monte de criança e pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, sabe? Tirou todo o brilho da performance do Khabib que tinha sido superior pra caramba dentro do octógono, mostrado né que era um atleta marcial, um artista marcial maior do que o, o Conor. Tinha questão do respeito, de não ter caído no, nas provocações até aquele momento e aí perde a cabeça... E aí cria aquele, aquele cenário surreal Então eu acho que esse é um momento que a gente Infelizmente não vai esquecer Mas que se pudesse ter esquecido Faria muito bem pro esporte
0: É, o meu foi aquele Um que eu acho feião também Que foi tem a ver com o com Agregor também Mas foi com o Dias, aquela guerra das latas é. É, Tá, tá, tá ah, lata para todo sim. mundo Aquilo lá eu achei feião mesmo Porque assim, podia pegar em qualquer um Sabe, essa briga aí? Tinha gente ali no meio, mas tinha muita segurança em volta. Essa lata, cara, você taca, se alguém tá desavisado, a lata bate na cabeça e pode dar um problema seríssimo. Eu achei aquilo ali muito baixaria mesmo, sabe? Coisa de, de, de gueto, coisa de, de sabe? Eu não, eu não curti aquele lá, eu achei bem ruim. Eu ia
1: né? falar também, Rússia, porque assim, a gente tem vários momentos em que o atleta tá inconsciente no chão é. e que o, o lutador vai lá e dá um, né, um eu lembro muito do Rampage, né, batendo no, no Vanderlei, depois que ele Vanderlei tá durão lá no f 92, é. e ele ainda batendo e, e o árbitro tentando... Então, assim, esses momentos também eu acho que são momentos de vergonha, assim, sabe? Tipo, Sim. vergonha alheia pra quem tá ali na, naquele momento, o cara tá naquela adrenalina que quer bater mesmo no, no, no adversário inconsciente, sabe? Eu acho isso feião.
0: É, é verdade. E o um momento pra nunca esquecer desses 500 aí, 500 eventos, vocês lembram de algum... Ah, tem vários, né?
2: <risos> tem tantos, e a gente é, fazendo essa semana também a pesquisa para os vídeos né, do, dos, 500, é, do, dos 500 eventos em 500 segundos, você vai lembrando de tantos, de tantos, de tantos mas, cara, é, eu vou dizer que o, o mais especial para mim sempre vai ser o chute do Anderson Silva no Vitor Belfort, Aquele chute é outro momento que você lembra é, onde você estava. O, o, a finalização dele com o Tia e o chute dele na cara do, do Vitor Belfort. Isso, para mim, é ainda mais especial que foi no meu aniversário. Pô. <risos> então, é, eu, eu lembro muito bem desse chute. E acho que, cara, ali foi um, um momento para você que, que qualquer um se apaixona de vez pelo, pelo MMA, pela luta. Ebre. É,
1: Cara, eu, eu vou falar que primeiro momento, assim, que eu gostaria de falar que foi marcante para mim foi quando as mulheres finalmente estrearam no UFC, sabe? Uhum. Tipo, eu acompanhei muito essa questão do, né, do Anderson, do Vitor, é, dos homens, né, dominando por tanto tempo, mas quando quando a UFC traz a ronda, sabe, e, e tem aquela, aquela coroação dela, né, aquele momento em que ela pega o cinturão e que ela fala, não, agora as mulheres podem lutar no UFC. Para mim, isso foi um momento assim, muito surreal, principalmente porque, para quem estava vivenciando tudo aquilo, né, entrevistando as meninas que estavam finalmente vendo o sonho de poder lutar no UFC, se tornar realidade, logo depois do Dana ter dito, pouco tempo depois, né, dele ter dito que mulheres nunca lutariam no UFC, foi foi bem, assim, surreal, assim, sabe, e tanto de, de mulheres que passaram a via aquele tuf da Honda contra a Michelle, que teve de, de meninas, a fila, Chegava a dobrar o quarteirão, assim, de meninas sentando, meio... e eles tinham regras, né? Tinha que ser até tantos anos, não sei o quê, tanto quartel, mas apareceu gente que, sabe, de tudo quanto é lugar para poder tentar os sonhos do lutar no UFC, eu acho que ele representa, tem um simbolismo aí de abrir, realmente, quebrar mais um, um paradigma para as mulheres e no esporte, para mostrarem a que elas vieram, então eu acho que essa estreia da ronda e a abertura da, das portas do para as mulheres, para mim, ainda merece destaque.
0: É, os meus, eu tenho, assim, os, os que eu nunca vou esquecer, fora a parte de luta, eu resolvi pensar aqui em três, eu vou tirar um deles, que são entradas de lutadores. Eu lembro do BJ Pena ah. entrando pra luta com o Frank Edgar, ele fazendo no fim aquela, a, a imagem do. do, do daquele Reica, cara que.
2: do rei do Havaí, Isso, o rei do Havaí, Hava. que ele fez a,
0: a mão pra frente, assim, como se estivesse segurando uma fruta na frente, assim, fazendo uma reverência ao, a Deus. Achei, eu, eu acho um baita momento. Gostei muito da entrada do Paulo Thiago no UFC Rio 1, lembro claramente, estava é. lá e foi de arrepiar. Mas acho que a, a, a maior entrada que eu vi, esse que é um momento que é sensacional, Adriano sabe, que, que é do Conor McGregor entrando com a Schneider Conor cantando a capela. Aquilo é. ali foi um negócio inacreditável, inacreditável. Toda vez que eu lembro, eu fico pensando, cara, acho que foi a coisa mais maneira que eu vi numa arena de, de, do UFC, fora luta, assim, foi aquela entrada que ela, pô, cantou lindamente, uma música irlandesa, o clima estava muito favorável, o McGregor entrando ao som daqui não é nenhum rock, nenhum só a capela, a voz dela que é uma voz, pô, especial, né? E depois ele parou, fez uma reverência a ela, assim, continuou entrando e os irlandeses, pô, empolgados. Aquilo ali para mim foi um momento que eu, esse eu não vou esquecer nunca mais mesmo, foi foi especialíssimo. Ô, Diga. Foi
1: esse evento que, quando acabou essa luta que o McGregor ganhou, eles saíram jogando sapato, não foi? Pra cima, na arena, tomando o de uísque no <risos> sapato. Foi, foi isso, foi isso.
0: Foi isso. Foi, esse, foi exatamente isso. Exatamente isso. E poderia ter sido muito mais legal, porque se fosse o McGregor e Aldo, né? Sim, sim. Seria a Rihanna, a Rihanna cantando a capela, a música de entrada é. do Aldo. Exatamente. Que é um Aí realmente era. Patamar inatingível Acabou tendo um cantor canto lá com a música mala pra burra, Eu nem sei quem foi Nem lembro nem da música Mas a, Chine a Chineiro Conor cantou absurdamente bem eu Achei muito bacana para finalizar aqui o nosso, o nosso nossa retrospectiva aqui O nosso é, levantamento aqui do um balanço dos 500 eventos a gente Consegue fazer rapidinho Um top 5 dos maiores e dos piores nomes do UFC? Vamos ah, lá Os
2: maiores acho que, que são fáceis é, Os piores é que, tão, é que a Dureza é, os <risos> piores que eu não vou lembrar, cara <risos> Os maiores nomes do UFC você não tem como Deixar de fora é. Conor McGregor, Ronda Rousey Anderson Silva Royce Gracie E aí é, o quinto nome É que você pode de repente discordar Ver quem eu botaria o Chuck Liddell É, é
1: Eu acho que eu incluiria a BJP Nessa lista aí em algum momento Eu acho uh, Mas é tão difícil pegar só cinco gente pois Só Ah é. Anderson, com certeza. Uh, o Chuck Liddell. Eu acho que eu colocaria o BJ Penn, uh, eu Vou pôr o John Jones. Apesar de, né? Eu acho que hoje ele é o, o maior campeão da história, da atualidade, né? Apesar de não concordar com muitas coisas que ele faz fora da do octógono, então. É McGregor, enfim. Ai, gente, essa lista aí é complicadinha.
0: É bem complicado, é bem complicado. Eu, eu, a minha, eu, eu, eu pego o do Adriano igualzinho, só que o quinto eu tiro o Chuck Liddell e boto o John Jones. O resto tá igualzinho. É. Acho que é uma lista boa mesmo, porque são os caras que são pilares, né? São pilares do, do, do é evento isso. ao longo dos, 20, dos 25 anos. É
2: isso. Eu, eu ponho Sim. o Chuck Liddell porque acho que ele foi o primeiro superastro da, da companhia, é. assim. Ele, ele foi e o muito Tito, né? Hã?
1: Ele, ele, tipo, e o Tito Ortiz no início, né, do... É, mas do, acho que o, o
2: Chuck talvez até mais maior do que o Tito. Então, por isso... E, e era uma fase crucial para o desenvolvimento da empresa. Sem Sim. eles sem o, o Chuck, sem o Tito, talvez eles não estivessem é. aí ainda, né? Então, é, por isso que eu boto eles. Mas, com certeza, o GSP merece estar no top 5, o John Jones merece estar no top 5... É, é, DJ Payne merece, Randy Couture pra mim merece, tá? Também, é, então, assim, também. É, é, é muita gente boa aí que Dá passou no top, top 10 mole. <risos> O top problema 10. é fazer esse top 5 de ruins aí que você nem lembra. Obviamente, ó, vamos lá, não lembra. Eu, eu
1: começo a ajudar. Vai vamos lá, lá ó, top 5, semi Punk
2: Semi-punk merece. Uh -huh. é, o merece, Christian merece. Colombo. Esse Christian eu ia falar Colombo de cara. Merece. Christian
0: Colombo, o pior lutador <risos> que eu já vi. Na história do mundo, não é do UFC, não. Deu azar de estar no UFC vai entrar nessa lista aqui, mas o Christian Colombo não existe, é um lixo de lutador. Uh,
1: uh, Agora, aquela, aquela que brigou com a Cyborg, a Ângela Magana, também,
0: muito ruim. É, a Wes, tá, também, Angela
2: Maganha, tá. É, eu botaria sei lá, o Art Jimerson, porque, pô, não tinha nem que estar tá ali, né? O cara tinha entrou tá com uma ali. luva, pô, pelo amor de Deus.
1: O oh, 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 Artem Lobov também não. O Lobov é, é ruim, Pô, Mas o
2: Lobov mas piores, ainda ganhou uma assim, luta, será? entendeu? É. Ele não era tão ruim assim, Pô. sabe? Ele, ele não era o nível dos caras, mas ele. Cara, não eu vou era falar uma. Ruim.
0: Eu vou falar uma, que assim, talvez tenha até ganhe uma luta ou outra aí, mas que eu acho ela horrorosa. Roxane manda
2: <risos> <risos> Eu não acho que ela pode estar nessa lista Pô, Eu bolas. acho ela
0: muito ruim, cara.
2: <risos> ok, mas, mas ela viu? venceu umas lutas. Eu não acho é. que ela é. tão. É só porque o eu estilo dela é meio. Realmente...
0: É pior que ela. Pô, pra não ganhar nada, eu botar o Albine, o Júnior Albine. É. é. é, é esse foi Boa mal mesmo. Poderia,
2: poderia estar nessa é. pista
0: aí também, talvez.
2: É. Eu prefiro pegar os caras mais da antiga, assim. É,
0: que, que realmente. Eles, da antiga tinha uns foram muito pô, mal. Se você quiser <risos> procurar, procura um rapaz chamado Fred Edish. Fred, F-R-E-D. -E, Edish. E-T-T-I-S-H. Esse cara é uma. É, assim, <risos> sério mesmo, ele tá ali, ali, ali com o Cristian Colombo. Acho que ele lutou o UFC 2 o cara entrou com um kimonim de karatê ele tinha assim um cabelo meio de, de príncipe valente, um bigode, escrotão de, de, sabe, muito feio cara, ele não deu um tapa no cara um tapa, ele, come, ele apanhou de do um do, do lutador chamado Johnny Rhodes meu irmão o cara era muito ruim, ele apanhava o que ele sabia fazer era apanhar, pode procurar UFC 2, Fred, Fred Erich depois procura aí no, no Youtube, você vai ver essa luta aí é muito ruim ele perdeu para o Johnny, é, Johnny Rhodes. Nossa, é. essa luta ficou marcada para mim como um dos caras mais bisões a pisar no octógono. E
2: tem, tem um russo que eu também estou tentando lembrar aqui, hum. mas que, se não me engano, perdeu para o Don Fry em 8 segundos. Thomas Ramírez. Thomas Ramírez entrou aí, tomo, dizendo é. que tinha vencido 400 lutas. Tomou um, de tomou um soco. Tomou um gordão, acho que tinha 200 é, é quilos. É
0: um cara gordo mesmo, lá de Porto Rico. É. Eu lembro desse. Esse aí merece estar também, no, no top também, 5 dos
1: melhores.
0: <risos> Tinha que fazer um VT disso, o... eu vou, vou, vou sugerir aqui pra rapaziada. Adriano,
1: qual era o nome daquele havaiano que. Ai, gente, agora eu esqueci. Lutou
0: Estou com o Tango. Eu vou lembrar Abbot? o
1: nome
0: de... Isso. É o John Matua. Eu acho
1: que ele também deve estar nessa lista aí, não?
0: É, é. Ele, ele pesava acho que 200 e poucos <risos> quilos, ele falava que Exato. lutava quempô havaiano. Chegou é. cheio de marra. Tanquiabo <risos> te largou três bordoadas na cara, o cara caiu que nem o Maguila quando perdeu pro, pro Holyfield com a mão pra cima. É. Assim, feião, feião também. Isso é muito Foi ruim. Feião também. Pois é. é bom, algum, tem mais algum. E tem algum destaque bizarro ou curioso que vem à cabeça de vocês aí, além desses visões que a gente falou aí. É, eu já
2: citei o meu destaque bizarro, que é o cara da sunga. <risos>
1: não, uma
0: não, Eu lembro, que teve gente que se borrou nocturno. No eu, eu vou time, lembrar do. É, eu
1: ia falar do Romero. Mim, sadinha, nunca. A Cine nunca mais vai tirar esse estigma, né? Ela Justi pode Kish, ganhar né? o que for. Exatamente. Pode fazer o que for e que todo mundo só vai lembrar da vez que ela <risos> Se borrou. E não conseguiu segurar. <risos> vai, virar, vai virar um estigma pro resto da vida dela, coitado. É isso. Então
0: tá aí o nosso balanço do UFC, aí, nos 500 eventos do UFC aí, com bastante coisa aqui. Pô, sai do fundo do baú o Fred Erich, o, o Thomas Ramirez. Isso aí é, Pô, é só só que que pra quem, é quem acompanhou sim. na mesmo. Tem,
1: tem que fazer uma lista atual agora.
0: Pô, tem gente, ai, ai. vou dizer que tem gente uhum. e agora a gente vai para o nosso terceiro assunto aqui, que é o UFC Moscou que, é o UFC, que o combate transmite aqui no próximo sábado, uma da tarde não é à noite não, isso vai ser uma da tarde, que vai ser em Moscou Moscou mantém o horário deles lá à noite, então aqui vai ser à tarde uma da tarde, horário de Brasília, começa o card preliminar card principal, às quatro da tarde, transmissão do combate o combate.com também transmite as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo e você acompanha todo o evento em tempo real. Temos aqui na luta principal Zabit Magomed Sharipov contra Calvin Catar. Calvin Cater, como vocês é. quiserem. Ele vai no peso pena, o Zabit é apontado aí como virtual, futuro campeão do peso pena, vai encarar o um americano que é casca grossa, é duro. Né? E o que, é que esperar desse combate, Adriano A gente acha que pô, a vitória do, do Zabit pode botar ele na briga pelo cinturão, é uma luta mais para marcar o nome dele lá na Rússia principalmente, para o mercado, ou vai ser uma circunstância, já que o Cigano e o Volkov que faria a luta principal, o Cigano teve um problema na perna, uma infecção na perna teve que sair, e o Volkov vai enfrentar no come Event o nosso Greg Hard.
2: É uma luta porque que a galera tava correndo do Zabit, né, cara? A verdade é essa, porque, pô, já era para ele estar tá enfrentando um cara mais, melhor ranqueado, um cara mais, mais duro aí, talvez com mais nome, né? O Keiter é duro, mas não acho que, que faz muita cócega no, no Zabit, não. O Zabit é, é, vai ser bom para ele ficar mais famoso lá para ganhar o apoio da galera, mas é, não acho que, que leva ele a cinturão não, apesar de ele já estar tá merecendo uma oportunidade. Se bem que também não tem muita opção abaixo, né? É, eu, eu acho que eles poderiam fazer essa luta e finalmente casar aí Rodrigues contra Zabit depois dessa. Aí sim, de repente, quem vencer podia pegar... O vencedor de Max Holloway, Alex
0: Volkanovski. E aí, Evelyn, concorda? O que você acha dessa luta aí?
1: Eu concordo com o Adriano. Eu acho que é uma luta que foi feita para o Zabich né, pegar um pouco mais de popularidade. Já, não sei se isso dá para acontecer, porque ele já está sendo bem, bem divulgado né, no, no país. Ele está vindo de uma sequência absurda de vitórias. Né? Acho que desde 2013 ele não perde. Então, é. E acho que o Kelvin o ele é um cara que traz um pouco de... de de antijogo para ele, né, ele é muito bom no wrestling, mas a gente sabe que o wrestling dos russos é outro nível, não né? é nível treinar com urso, então uhum. eu, eu imagino que o Zabit leve, né, essa vitória, não sei se se nocaute, eu acho que vai acabar levando na decisão mesmo, mas eu acho que vai ser uma boa luta para ele poder mostrar um pouco do, do, do trabalho e, enfim, para continuar subindo no ranking.
0: É, eu acho que o Zabit é muito favorito para esse combate mesmo, o Calvin Kater não é um lutador ruim, mas acho que o Zabit está num nível bem acima e até por isso essa luta foi marcada, acho que o Zabit precisa né, acumular vitórias aí para chegar no patamar de disputar cinturão uhum. normalmente, e essa é uma luta bem afeição dele mesmo então, acho que não tem muita dúvida aí que o Zabit vai vencer, a gente tem também o único brasileiro no card, o Abreu, vai enfrentar o Shamil Ganzatov o Clíton é conhecido como matador de russos, que ele venceu vários russos em torneios russos lá na, na Rússia, evidentemente, hum. então vai pegar esse Chamil Kramsatov, que eu confesso, não conheço.
2: É, ninguém conhece é, é, aqui, né, Rússia, ele é, não lutou ainda no UFC, está invicto em 13 lutas, então, ou seja, é, brinquedo ele não Maleza é, é. é. moleza ele não é, é. mas é, é, é isso, ele já tem um histórico de lutar bem na Rússia contra russos, então, é, acho que é uma boa luta para ele, sim. Agora, vamos ver o tamanho da encrenca. Não dá para garantir vitória, porque não, a gente não conhece bem ele. É Mas acho. ele tem boa chance.
1: Concordo. A única coisa que a gente vê é que o chamil tá invicto, né? E que Enfim, eu acho que o Clifton, só por já ser no card principal, né? Já dá um pouco mais de visibilidade também. É um cara que tem sair saído bem, como vocês já disseram, em lutas contra russos, né? Então... Imagino que se ele vencer, vai ser uma coisa que vai ser boa, né? Até para poder ter... A gente sabe... No Brasil tem isso, né? Dos brasileiros não quererem ver os lutadores brasileiros perder. Na Rússia, imagino que também, mas... Imagino que tenha respeito né com a pessoa quando ela vence. Então, tô torcendo pelo brasileiro, vamos ver.
0: É, vamos ver. Também ah, tô torcendo. Não... Imagino que seja uma luta dura, torcer para ele ganhar, mas assim, fazer um prognóstico realmente... Acho mais difícil, é difícil. Pois é, então a gente está lembrando aqui que o UFC Moscou vai acontecer nesse sábado, a partir das 13 horas, 1 da tarde, horário de Brasília, o card preliminar, o card principal às 4 da tarde, 16 horas, também horário de Brasília, se acompanha tudo no combate, no combate.com e no combate play. E aí a gente agora faz para os destaques da semana, amigos, nocaute, finalização e vergonha da semana, nocaute, tem alguns aqui que realmente... É, vai ser difícil de conseguir eleger o Kevin Lee em cima do Gregor Gillespie foi um nocautasse, um chute na cabeça que o Gillespie já caiu fedendo né não, não tinha nem o que falar o Edmund Shabazian também em cima do Brad Tavares outro chute alto os dois no UFC 244 e tem alguns aqui que certamente vão estar no resumo do MMA que vai, vai pro ar aí essa semana o Roman Avdal sobre o Vasile Paliok no Berkut Young Eagles, número 11 aliás esse torneio aqui teve várias contribuições aqui os nossos destaques Vale a pena procurar no, no, no YouTube, no Twitter, enfim. Berkut Young Eagles, número 11. O, Han, o Roman Avdal acertou um soco rodado no nosso Vasily Palioca, aos 20 segundos de luta, que o cara caiu morto praticamente. Outro foi o Rashid Yusupov, que nocauteou o nosso Vini Magalhães, brasileiro lá no, na Professional Fighters League, na PFL, uma combinação de Aper e direto. E também o Khan Kurbanov sobre o Azamat Zigaev, também no Berkut Eagles, Young Eagles número 11, uma joelhada e veio depois o que chama de Hellbow, aquele aquela cotovelada que bateu, o cara desce. Então esses aí são os, <risos> os nocaute da semana, Adriano, vota em algum?
2: Ó, oh, Rússio, é, no sábado eu lembro Sim. que eu tava comentando com a galera na rede que, pô, é difícil alguém fazer algo melhor do que esse soco rodado aí do Avidal, no Roman Vidal, mas aí o Kevin Lee falou assim: segura minha cerveja, por favor. E aí ele foi lá e, e nocauteou com um chutaço. Acho que não tem como vencer esse chute do Kevin Lee, não, cara. Foi um nocaute maravilhoso contra um cara de excelente nível, um nível mais alto. Então acho que os dois pontos contam, tanto a plasticidade quanto a dificuldade.
0: Evelyn, é, concorda ou vai de outro?
1: Eu concordo, esse nocaute do Kevin, do Kevin Lee foi um negócio surreal, assim, é,
0: eu até eu
1: fiquei assustada, assim, eu olhei, fiquei olhando pra televisão e falei, caraca, como isso só de tipo, sabe quando você tem que rever umas duas, três vezes pra você entender o que aconteceu é. o que aconteceu comigo?
0: É, foi um knockout, Também hoje vai ser unanimidade, Kevin Lee aí, pra quem não viu, procura lá no Combate Play contra o Gregor Gillespie, Gillespie que tava, tava invicto, né? Caiu igual o bonecão do poço. Tadinho. É isso. Que, que, que jeito de perder a invencibilidade, né? Não, não lembrando. <risos> é exatamente. É, e a finalização da semana tem alguns bons candidatos também aqui. O, agora é dureza, né Z Zamaludin Alishikov. Esse daí é um nome fácil. Pô, desamaludinho né? ali, Já ganhou, já ganhou. Esse é o nome
2: aí. Não <risos> Pela tem dificuldade como. do nome, já, o cara já vê que é infinalizável.
0: Pô, ele finalizou. O adversário dele, não consegui descobrir quem era. Procurei bem, não, não consegui achar. Mas... Ah, ainda
2: bem, porque provavelmente o nome é mais difícil do que esse. Deve
0: ser. No GTC 7, na Rússia, o cara deu uma gravata invertida. Isso eu nunca tinha visto. Isso aí vai estar tá no resumão do MMA. Vai, pode ir lá ver, vai estar tá no resumão. Mas essa gravata invertida eu nunca tinha visto E o cara bateu que nem um desesperado assim tava morrendo ali Outro foi o Yunus Akhmedov Contra o Manas Imarov Também no nosso Berkut Young Eagles Triângulo de mão muito justo Olha, aula de triângulo de mão Nessa finalização E agora o terceiro também é dureza o nome, rapaz É Elkan Ibragin Kalilov Sobre o, o Xavio Você saiu bem, você saiu bem é, tô... Aprendi, rapaz A, a, a dividiu sobre o e para Halilov contra o Shamil Akmaev, também no Berkut Eagles 11, uma guilhotina ajustada. tomou o slam, ajustou mais ainda e pegou muito bem. Não sei se vocês já, vocês já conseguiram ver lá. Eu, eu, eu vou votar no Desamaludim Alishikov co contra o quanto o João Ninguém lá, porque, pô, essa gravata invertida eu nunca tinha visto mesmo. É
2: isso aí, eu vou na primeira sopinha de letrinha aí mesmo. Aí eu eu, eu dar também. Zamaludinha Alichikov aí, porque
0: gravata invertida. Eu também.
1: Né? E, e, e eu voto no Rústio para dar uma aula de, de como se pronunciar o nome do, o, os nomes não. dos votadores até <risos> muito essa semana.
0: É, voto, é. voto jogado Chico. fora. <risos> não faz isso, não.
1: E bom, então
0: acho que ficou na, na, também na unanimidade aqui dos Amaludinha Alichikov. Bela, bela gravata invertida, vai estar lá no, no resumão do MMA. E a vergonha da semana, eu acho que, assim, difícil. Na verdade, depois que eu fiz aqui, o, o elegi a vergonha da semana, essa aqui, apareceu outra. Então, vou botar para votação. A postura do Johnny Walker diante do, do Corey Anderson, ou os fãs ameaçando o, o médico que interrompeu a luta do Nate Dias contra o, o Roger mais Vidal de morte. O que vocês acham aí, a vergonha da semana? Aí.
2: Botando esse voto, eu vou facilmente é, mais aí, porque, pô... Eu também. Coisa, vocês, né, Fazer aquela postura ali na luta e tal, mas é a responsabilidade sua, ok, passou, pagou um milho porque acabou perdendo, tudo mais, mas também se ele tivesse vencido, talvez a gente tivesse aí falando, pô, o cara é realmente muito diferenciado É, mas ok, passou vergonha. Mas o você ficar ameaçando um profissional por causa de uma luta, por causa de uma coisa ali, pô, lamentável, ridículo.
0: É, eu vou nos nada fãs jeito. também que, que ameaçaram o um médico de morte, porque isso aí é... É só um esporte, gente, é, é só um jogo. Não dá é, pra ficar levando a, a esse ponto, né? É,
2: mesmo que você tenha apostado dinheiro e tal e perdido por causa disso, ainda assim, o cara fez o trabalho dele, não tem nada a ver com contigo, sabe?
1: e Evelyn. Eu concordo, acho um absurdo, até porque o cara, tá, o cara é o cara mais separado, tá ali pra garantir a integridade física do atleta, sabe? Podem concordar, podem não discordar, mas a palavra final é dele, não tem... Tinha que acabar ali, inclusive, entendeu? Não tem nem que questionar a postura. Tá e bem. aí, Stefan mandando e-mail, ligando, descobrindo o telefone da família, gente, que vergonha, né? É, eu acho que é uma vergonha muito maior aí nessa semana.
0: É, eu acho que essa grande vergonha da semana mesmo, então os fãs aí do Nate Dias e do Maj Vidal ligando e ameaçando o médico que interrompeu a luta. Isso aí realmente não tem condição nenhuma. Amigos, então a gente vai ficando por aqui, é, nessa edição do Mundo da Luta. Você pode acompanhar o Mundo da Luta ali no combate.com. É só ouvir ali no site, ou baixar e ficar ouvindo no caminho para casa, para o trabalho, para a faculdade, para a escola, onde você quiser. Ou então, Adriano, quais são os outros lugares que pode ouvir?
2: No Pocket Cast, no Google Podcasts e no Apple Podcasts.
0: Muito bem, então tá aí, Evelyn, muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Obrigada, gente, adorei, volto mais vezes,
0: tá? Que bom, esperamos isso, esperamos <risos> que a ligação não caia como dessa vez, excelente, muito bem, não mexeu é. em nada, é tudo certinho, <risos> Tô tudo certo. Obrigadão, querido. Boa, bom, boa semana pra você aí, nos encontramos em breve no UFC 245. Pra
1: vocês também, gente, um beijão.
0: Beijo beijo. Boa semana. Evelyn. Adriano.
2: Aquele abraço. Um abraço pra você e pra Evelyn e pra todos os ouvintes do Mundo da Luta.
0: É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço e até mais. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.